0: Начало боя Наконец две армии сошлись, и завязался бой. Первым верхом на верблюде выехал знаменосец многобожников и один из самых отважных всадников курайшитов Тальхабин Абутальха Аль-Абдари, которого мусульмане называли «тараном отряда». Он стал вызывать на поединок кого-нибудь из мусульман, однако люди отказывались принимать вызов, опасаясь его смелости. Тем не менее, к нему все же выехал Аззубайр, который сразу же бросился на него, оказался на спине его верблюда, сбросил тальху на землю, оттолкнул его от себя и зарубил своим мечом. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, видевший этот удивительный поединок, воскликнул «Аллах велик!» И мусульмане повторили за ним эти слова. А потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Воздал хвалу Аззубайру и сказал о нем следующее: поистине у каждого пророка был свой апостол, а моим апостолом является Аззубайр. После этого жестокое сражение разгорелось повсюду, но особенно яростно бойцы сражались друг с другом вокруг знамени многобожников. После гибели своего предводителя Тальхи бин Абу Тальхи знаменосцы из рода Бану Абд-Аддар стали сменять друг друга. Сначала знамя подхватил его брат, Шейба Усман бин Абутальха, ринувшийся в бой со словами. «Поистине, знаменосцы обязаны либо оросить землю своей кровью, либо лишиться голов своих». На него напал Хамза бин Абдуль муталиб да будет доволен им Аллах, который отрубил ему руку вместе с плечом ударом меча. При этом он разрубил его до пупка, так что показалось его легкое. После этого знамя взял Абу Сахд бин Абу Тальхан, но Сахд бин Абу Вакас, да будет довольным Аллах, поразил его стрелой в горло, язык его вывалился, и он сразу же испустил дух. Согласно другому сообщению, Абу Сахд стал вызывать мусульман на поединок, и к нему вышел Али бин Абу Талиб, да будет им Аллах, они нанесли друг другу по два удара, и Али убил его. После этого знамя взял Мусави бин Тальха бин Абу Тальха, которого сразил стрелой Асим ибн сабит бин Абуль Аклях. Затем знамя взял брат погибшего Келяб бин Тальха бин Абу Тальха, на которого бросился Аззубайр бин аль Ауам, да будет доволен им Аллах, который сразился с ним и убил его. После этого знамя перешло к их брату Аль-Джаллясу бин Тальхи бин Абу Тальхи, которого пронзил копьем и убил Тальха бин Убайдуллах, да будет доволен им Аллах. Согласно другому сообщению, его поразил насмерть своей стрелой Асим ибн Сабит бин Абу-Аклях. Все эти шесть человек принадлежали к одной семье, главой которой являлся Абу Тальха Абдуллах бин Осман бин Абд Аддар, и все они погибли, защищая знамен многобожников. После этого знамя подхватил другой человек из рода Абд-Аддар по имени Артат бин Шурахбиль, которого по одним сообщениям убил Али бин Абуталиб, а по другим Хамза бин Абдул-Муталиб, да будет доволен Аллах ими обоими. Потом это знамя подхватил Шураих бин Кариз, которого убил Кузман являвшийся лицемером и сражавшийся вместе с мусульманами не ради защиты ислама, а для того, чтобы поддержать своих земляков. После этого знамя взял Абу Зейд бин Абдманаф аль Абдари, которого также убил Кузман. А потом оно перешло к сыну Шурахбиля бин Хишама аль Абдари, убитому все тем же Кузманом. Таким образом, все десять знаменосцев из рода Абд Абдар были убиты, и не осталось из них больше никого, кто мог бы его взять. Тогда вперед вышел и храб, и по имени Саваб, который взял это знамя и проявил еще больше храбрости и стойкости, чем знаменосцы из числа его погибших хозяев. Он сражался, пока ему не отрубили руку, после чего опустился на колени и удерживал знамя, прижимая его шеей и груди, чтобы оно не упало. Так он сражался, пока не погиб, воскликнув перед смертью, «О Аллах, заслуживаю ли я оправдания?» После смерти этого раба знамя Курайшитов упало на землю и осталось лежать там, так как взять его было уже некому. Как уже было отмечено, наиболее яростное сражение разгорелось вокруг знамени Курайшитов, но жестокий бой шел и в других местах. В рядах мусульман господствовал дух веры, и поэтому они проносились среди бойцов-многобожников, подобно потоку, сметавшему на своем пути любые преграды. При этом они повторяли «убей, убей», что стало их девизом в день битвы при Ухуде. Но здесь нужно отметить, что эти слова являются обращением к Аллаху, человека, который просит смерти для себя, смерти мученической на поле боя чтобы стать шахидом и войти в рай. Впереди был Абу-Дуджана, да будет доволен им Аллах, в своей красной повязке, державший в руках меч посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и решивший во что бы то ни стало распорядиться им должным образом. Он нанес наибольший урон врагу и убивал каждого многобожника, который ему попадался, в результате чего ряды многобожников пришли в расстройство. Сообщается, что аз бин Аль-Аввам, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я рассердился, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отказался дать мне меч и вручил его абу джани и сказал себе, «Я сын его тетки Софии, и я курайшит, я подошел к нему раньше него, но он отдал меч ему, а не мне, и, клянусь Аллахом, теперь я посмотрю, что он будет с ним делать». И я последовал за ним, а он вытащил свою красную повязку и повязал ею голову. Увидев это, ансары сказали, — Джана достал повязку смерти. А потом он вышел на бой, произнося такие стихи. Я тот, с кем мой любимыйший друг заключил договор, когда находились мы среди пальм на склоне горы. Договорились мы о том, что никогда не буду я в последних рядах. Остану сражаться мечом Аллаха и посланника. И он убивал каждого, кто попадался ему на пути. А среди многобожников был один человек, который добивал каждого нашего. Постепенно они стали сближаться. Я же обратился к Аллаху с мольбой о том, чтобы он свел их друг с другом, и в конце концов они сошлись и обменялись ударами. Этот многобожник нанес удар Абудуджани, прикрывшемуся своим щитом, в котором меч застрял, а потом ответный удар нанес Абудуджана и поразил его насмерть. После этого Абудуджана разбил строй многобожников и прорвался к предводительнице жен Курайшитов, не зная о том, что это женщина. Абудуджана, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я увидел человека, который обезображивал лица погибших» отрезая различные их части, и направился к нему. Когда же я напал на него, он завопил. Оказалось, что это женщина, и я не зарубил ее из уважения к мечу посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Этой женщиной была Хинт бин Удба. Аззубайр бин аль Ауам да будет доволен им Аллах, сказал, «Я увидел, как Абуду джана сначала занес меч над головой Хинт бин Удба, а потом отвел от нее меч, и я воскликнул, «Аллах и посладник его знают об этом лучше!» То есть лучше знают о том, почему он поступил так. Хамза бин абдуль да будет доволен им Аллах, который ворвался в самый центр войска многобожников, сражался как разъяренный лев, не жалея себя, а враги разлетались от него подобно листьям, разлетающимся под напором вихря. И он не только принял действенное участие в уничтожении знаменосцев-многобожников, но и совершил много других дел и сражался с лучшими вражескими воинами, пока не погиб, находясь в первых рядах бойцов. Однако его убили не так, как обычно убивают героев, сражающихся лицом к лицу с врагом. Он был убит предательски. Гибель Льва Аллаха «Хамзы бин Абдуль муталиба да будет доволен им Аллах». Сообщается, что убийца Хамзы, да будет доволен им Аллах, Вахши бин Харб, сказал, «Я был рабом Джубайра бин Мутаима, дядя которого, Туайма бин Ади, был убит в битве при Бадре. Когда курайшиты выступили в поход на Ухуд, Джубайр сказал мне, «Поистине, если ты убьешь Хамзу, дядю Мухаммада», в отместку за моего дядю, то получишь свободу. И я пошел вместе с другими людьми, а поскольку я эфиоп, я умею метать копье по-эфиопски и редко промахиваюсь. Когда люди сошлись друг с другом, я тоже вышел на поле боя, стал разыскивать Хамзу и, в конце концов, увидел его в самой гуще схватки. И он был подобен верблюду пепельного цвета, он разбивал ряды курайшитов, и никто не мог противостоять ему. И, клянусь Аллахом, я стал следовать за ним, готовясь убить его, прячась от него то за деревом, то за камнем и выжидая, когда он приблизится ко мне. Тут я заметил, что к нему приближается Сибра бин Абд-Аль-Узза. Увидев его, Хамза сказал, «Иди ко мне, о сын, делающий обрезание женщинам». А его мать действительно делала женщинам обрезание, После этого Хамза нанес ему удар, и голова Сибара слетела с плеч. Я же потряс своим копьем, а когда убедился, что все в порядке, бросил в него это копье, которое вошло ему в пупок и вышло между ног. Он попытался приблизиться ко мне, но не смог, и я не трогал ни его, ни свое копье, пока он не умер». А потом я подошел к нему, вытащил копье, вернулся в лагерь и сел там, поскольку в этом бою мне было нужно лишь убить его, а убил я его только для того, чтобы получить свободу. И когда после этого я вернулся в Мекку, меня действительно отпустили на свободу. Сообщается, что Вахши принял ислам после осады Таифа в 630 году, а впоследствии убил своим копьем лжепророка Мусайлиму и сам был убит за веру в бою против византийцев при Ярмуке. Господство на поле боя Несмотря на тяжелую утрату, которую понесли мусульмане, потеряв льва Аллаха и льва его посланника Хамзу бин Аль-Муталиба, да будет доволен им Аллах, они продолжали полностью контролировать весь ход событий, Абу-Бакр, Умар бин Аль-Хаттаб, Али бин Абу-Талиб Аззубайр бин аль-Ауам, Музхаб бин Умайр, Тальха бин Убайдуллах, Абдуллах бин Джаш, Сах бин Муаз, Сах бин Убада, Сах бин Ар-Раби, Анас бин Аннадр и другие подобные им люди, да будет доволен всеми ими Аллах, сражались так ярсно, что это поколебало решимость многобожников и ослабило их. Одним из героев, которые не жалели себя в этот день, был Ханзаля аль-Гасиль. Гасиль омытый, так называл этого человека пророк, салаллаху алейхи вассалям, по той причине, что после гибели на поле боя его тело омыли ангелы. Или же Ханзаля бин Абу Амир, да будет доволен им Аллах. Его отец, Абу Амир, был тем самым монахом, которого называли нечестивцем и о котором мы уже упоминали выше. Ханзеля только недавно женился и находился у своей жены, но, услышав шум битвы, он немедленно покинул свою жену, чтобы сразиться с врагами. Встретившись с многобожниками на поле боя, он прорвался сквозь их ряды, добрался до предводителя мекканцев Абу-Суфьяна Сахра-бин-Харба и чуть не убил его, однако Аллах судил Амиру найти свою смерть в бою за веру. Ханзеля потеснил Абу-Суфьяна но когда он был уже готов покончить с ним, его увидел Шаддат бин Аль-Асвад и нанес ему смертельный удар. Отряду лучников, которые посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поставил на гору, названную впоследствии джабаль ар румат принадлежала основная заслуга в том, что бой складывался в пользу мусульман. Конница микканцев под командованием Халида бин Аль-Валида которому помогал Абу Амр Аль-Фасик, предприняла три атаки на левое крыло мусульман, чтобы смять его, выйти им в тыл, привести в расстройство их ряды и нанести им поражение. Однако лучники все время обстреливали их, и все атаки неприятеля закончились неудачей. Так проходило это сражение, во время которого меньшая по численности войска мусульман полностью контролировала все происходящее, в конце концов, лучшие бойцы многобожников пали духом, их ряды были нарушены по всем направлениям, и казалось, что три тысячи противостояли не нескольким сотням, а тридцати тысячам мусульман, проявлявших беспримерную храбрость и убежденность. Приложив все силы для отражения атак мусульман, курайшиты стали ощущать слабость, совершенно пали духом И никто из них не осмеливался даже приблизиться к знамени, упавшему на землю после гибели Саваба, чтобы поднять его, так как после этого центр боя переместился бы туда. Мекканцы начали отступать, а потом бросились в бегство, позабыв о том, что они говорили самим себе об отмщении, истреблении сыновей своих врагов и возвращении себе былой славы и уважения. Ибн Исхак пишет. После этого Аллах оказал мусульманам помощь и выполнил данное им обещание. Они обрушили на многобожников удары своих мечей и выбили их из их лагеря, что явилось для тех несомненным поражением. Абдуллах бин Аззубайр передал, что его отец, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, «Клянусь Аллахом, я видел голени Хинт бин Одба и ее подруг» которые бежали, приподняв полы своей одежды, и в это время захватить их не составило бы никакого труда. А в хадисе, который передается со слов «Аль-Бара ибну Азиба», да будет доволен им Аллах, и приводится в Сахихе, Аль-Бухари сообщается, что Аль-Бара сказал «И когда мы сошлись с ними, они бежали» и я увидел, как бежали женщины, забираясь в горы, и края их одежд поднимались так высоко, что были видны кольца на их ногах и их голени. Мусульмане же преследовали многобожников и захватывали добычу. Грубая ошибка лучников И когда маленькая мусульманская армия уже была готова вписать в свой актив еще одну победу, не менее яркую, чем победа при Бадре, Лучники допустили грубейшую ошибку, вследствие которой сложившееся положение полностью изменилось, а мусульмане понесли тяжелые потери. Эта ошибка едва не послужила причиной гибели посланника Аллаха и привела к тому, что мусульмане почти утратили авторитет, которым они стали пользоваться после победоносной битвы при Бадре. Раньше мы уже упоминали о том, какие строгие приказы отдал лучникам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велевший им оставаться на своих позициях, независимо от того, побеждать будут мусульмане или проигрывать. Однако, когда эти лучники увидели, что мусульмане захватывают у врага добычу, любовь к мирским благам взяла над ними верх, и они стали говорить друг другу. «Добыча! Добыча! Ваши товарищи победили! А вы чего ждете?» Командир лучников, Абдуллах бин Джубайр, да будет доволен им Аллах, напомнил им о приказах посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «Разве вы забыли о том, что говорил вам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям?» Однако большая часть их не обратила внимания на его слова, и они сказали, Клянемся Аллахом, мы присоединимся к остальным и возьмем свою долю добычи. А после этого сорок человек из числа лучников покинули свои позиции на горе и присоединились к основной массе воинов, чтобы собирать добычу вместе с ними. В результате тылы мусульман остались без прикрытия, а позиции лучников продолжали удерживать только Ибн Джубайр и девять его товарищей, да будь довольными Аллах. Они твердо решили не покидать склоны горы, пока им не позволят сделать это или погибнуть там. Халид бин Аль-Валид осуществляет план окружения мусульманской армии. Халид бин Аль-Валид использовал этот счастливый случай и стремительно бросился со своей кавалерией в тыл к мусульманам. Конники сразу же уничтожили Абдуллаха бин Джубайра и его товарищей, да будет доволен имя Аллах после чего обрушились на мусульман сзади и стали громко кричать. Терпевшие поражение многобожники поняли, что положение изменилось, и перешли в наступление. А одна из их женщин, по имени Умара бинт Аль-Кама Аль-Харсия, поспешила к лежавшему на земле знамени Курайшитов и снова подняла его. Вокруг нее стали собираться многобожники, призывая друг друга пробиваться к этому месту, и через некоторое время они снова были способны противостоять мусульманам и вести бой. А мусульмане оказались зажатыми с двух сторон. Смелые действия посланника Аллаха, алейхи вассалям, в окружении. В это время посланник Аллаха с небольшой группой своих сподвижников из девяти человек находился в арьергарде мусульман. И наблюдай за тем, как они сражаются и преследуют многобожников. Когда началась совершенно неожиданная атака Халида бин Аль-Валида, посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, осталось выбирать одно из двух, либо как можно быстрее спасаться со своими девятью сподвижниками и искать безопасное место, оставив свою окруженную армию на произвол судьбы» либо подвергнуть себя опасности, призвать своих сподвижников собраться вокруг него и вместе с ними попытаться пробиться на склоны горы Ухуд. И здесь нашли свое проявление гениальность и необыкновенная отвага посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который стал громким голосом созывать к себе своих сподвижников, крича «О, рабы Аллаха!» При этом пророк, салаллаху алейхи вассалям, знал, что многобожники обязательно услышат его раньше мусульман, но тем не менее он обращался и взывал к ним, рискуя собой в этих чрезвычайных обстоятельствах. И многобожники, которые действительно узнали его, бросились к пророку, прежде чем к нему подоспели мусульмане. Когда мусульмане оказались в окружении, некоторые из них потеряли голову. Стали думать только о собственном спасении, бросились в бегство и покинули поле боя, даже не зная о том, что творится у них за спиной. Часть их бежала в Медину, а другая часть забралась на вершины гор. Некоторые другие вернулись на поле боя и смешались с многобожниками настолько, что одних нельзя было отличить от других, в результате чего мусульмане даже стали убивать друг друга. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала. В день битвы при Ухуде многобожники терпели явное поражение, и тогда Иблис закричал, «О, рабы Аллаха, берегитесь нападения сзади!» И тогда сражавшиеся впереди повернулись и стали биться с теми, кто находился сзади. Хузайфа увидел своего отца. Имеется в виду, что Хузайфа, да будет доволен им Аллах, увидел, что его вот-вот убьют свои же. Аль-Ямана, да будет доволен Аллах ими обоими, и закричал, О рабы Аллаха, мой отец, мой отец. Но клянусь Аллахом, они и не оставили его, пока не убили. А Хузайфа сказал, Да простит вас Аллах. Урва сказал, И клянусь Аллахом, благо не покидала Хузайфу до самой его смерти. Имеется в виду, что Хузайфа, да будет доволен им Аллах, до конца жизни отличался благонравием и всегда жил в достатке. В рядах этой группы царили полное замешательство и беспорядок. Многие люди не знали, куда идти, и в этот момент они услышали крик «Мухаммад убит!». Многие из оставшихся утратили самообладание и были полностью или почти полностью деморализованы. Одни перестали сражаться и бросили оружие, другие же решили обратиться к главе лицемеров Абдуллаху бин Убаю с просьбой о том, чтобы он добился для них пощады от Абусуфьяна. Мимо этих опустивших руки людей проходил Анас бин Аннадар, да будет доволен им Аллах, который спросил их, «Чего вы ждете?» Они отвечали, «Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, убит». Он сказал, «Так зачем же вам жить дальше?» Вставайте и умрите за то, за что отдал свою жизнь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А потом он воскликнул, «О Аллах, я приношу тебе извинения за то, что сделали эти, имея в виду своих товарищей, и призываю тебя засвидетельствовать мою непричастность к тому, что совершили те». Сказав же это, он двинулся вперед и столкнулся с бежавшим Сахдом бин Муазом, который спросил,  — Куда, о Абу Омар? Анас ответил: О Сахд Ибн Муаз, я стремлюсь к раю и Господу Каабы и Господу Аннадра. Поистине, я ощущаю благоухание рая со стороны ухода. Потом Сахд сказал: Не смог я, о посланник Аллаха, сделать того, что сделал он. Что же касается Анаса, то он сражался, пока не погиб. Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, а после боя мы нашли его убитым и обезображенным многобожниками, и насчитали на его теле восемьдесят ран от мечей, копий и стрел, и он был изуродован до такой степени, что никто не смог опознать его, кроме сестры Анаса, узнавшей его по пальцам рук. Сабит бин Ад-Дахдах, да будет доволен им Аллах, обратился к своим соплеменникам и сказал... «О ансары, если Мухаммад и убит, то Аллах жив и никогда не умрет. Сражайтесь же за свою религию, и поистине Аллах дарует вам победу и поможет вам». После этого к нему присоединилась группа ансаров, которых он повел на отряд конников Халида и сражался с ними до тех пор, пока Халид не убил его копьем, после чего были убиты и его товарищи. Да будет доволен ими Аллах. Один из мухаджиров Проходивший мимо залитого кровью ансара сказал ему, «О, такой-то, слышал ли ты, что Мухаммад убит?» В ответ ему этот ансар, да будет доволен им Аллах, сказал, «Если Мухаммад убит, значит, он донес до людей свое послание, а теперь вы сражайтесь за свою религию». Благодаря подобным проявлениям беззаветной храбрости, мусульмане вновь воспряли духом, и к ним вернулась способность рассуждать. Они отказались от мыслей о капитуляции или установлении контактов с Абдуллахом бин Убайи. Взялись за оружие и стали нападать на многобожников, пытаясь пробиться к своему командному пункту, так как узнали, что сообщение о гибели посланника Аллаха, алейхи вассалям, было ложным. Это добавило им сил и позволило прорвать кольцо окружения, собраться в недоступном для врага месте и выйти из жестокого и опасного боя. Среди мусульман была и третья группа людей, думавших только о посланнике Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, к которому они вернулись, когда курайшиты только начали окружать его. Возглавляли этих мусульман Абу Бакар ас Умар бин аль-Хаттаб, Али бин Абу Талиб и другие люди, да будет доволен всеми ими Аллах, которые находились в первых рядах бойцов. Узнав о том, что посланнику Аллаха угрожает опасность, они первыми бросились на его защиту. Таким образом, пока вышеупомянутые группы мусульман, оказавшихся между двух огней, сражались в окружении, бой постепенно разгорался и вокруг посланника Аллаха, салаллаху алейхи Мы уже упоминали о том, что когда кольцо вокруг мусульман начало сжиматься, с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставалось только девять человек. Когда он закричал «идите ко мне, я посланник Аллаха», его голос услышали и многобожники, которые узнали пророка, вернулись и бросили на него все свои силы, прежде чем к нему подоспел хоть кто-то из мусульман. Между многобожниками и этими девятью сподвижниками завязался жестокий бой, победу в котором одержали редкая любовь, самопожертвование, отвага и беспримерный героизм. Муслим приводит хадис, в котором со слов Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, сообщается, что в день битвы при Ухуде Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился с группой сподвижников из семи ансаров и двух курайшитов. Когда многобожники напали на них, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто отбросит их от нас, тот будет моим товарищем в раю». И после этого вперед вышел один из ансаров, который сражался, пока не погиб. Потом многобожники снова набросились на пророка, салаллаху алейхи вассалям, и так продолжалось до тех пор, пока не погибло семь человек, после чего посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал двум своим сподвижникам из числа курайшитов, «Мы были несправедливы к нашим сподвижникам». Эти слова имеют следующий смысл, «Как жаль, что мы ничего не смогли сделать для наших сподвижников». Последним из этих семи был Амара бин Язид бин Ассакан, да будет доволен им Аллах, который сражался, пока не упал замертво, обессилив от ран. После того как Амара бин Ассакан, да будет доволен им Аллах, упал на землю, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, остался только с двумя курайшитами — в обоих сахихах приводится хадис, в котором сообщается, что Абу Осман, да будет доволен им Аллах, сказал, в какой-то момент сражения с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, остались только Таль-Хабин Убайдуллах и Сард бин Абу Вакас. Это был самый опасный момент в жизни посланника Аллаха и самый удобный случай покончить с ним для многобожников. Однако, несмотря на все свои усилия, они не смогли им воспользоваться, хотя и направляли острие всех своих атак на пророка, салаллаху алейхи вассалям, и очень хотели добиться своей цели. от Бабин Абу Вакас, который бросал в пророка, салаллаху алейхи вассалям, камни, попал ему в лицо и выбил правый нижний резец, поранив также и нижнюю губу. Кроме того, на пророка, салаллаху алейхи вассалям, напал Абдуллах бин Шихаб аз зухри который ранил его в лоб. Потом к нему прорвался настойчивый всадник Абдуллах ибн Камия. Он нанес пророку, салаллаху алейхи вассалям, страшный удар по плечу, после чего оно мучило его больше месяца. Однако ибн Камия не смог пробить панцирь посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. После этого он нанес еще один столь же сильный удар, от которого два кольца шлема пророка, саллаллаху алейхи вассалям, впились ему в щеку, а Ибн Камиа воскликнул, «Получи это, а я Ибн Камиа». Ибн Камиа означает «сын ничтожной женщины». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, вытирая кровь с лица, «Да сделает тебя ничтожным Аллах». Аллах внял мольбе посланника Аллаха. Ибн Азизда будет доволен им, Аллах сообщает, что Ибн Камиха вернулся домой, а потом отправился за своей добычей, спрятанной им на вершине горы. Когда он добрался до нее, на него набросился горный козел, который боднул его, сбросив с горы, и он разбился. В хадисе, приводимом от Табарани, сообщается, что Аллах наслал на него горного козла, который бодал его, пока не разорвал на куски. В обоих сахихах сообщается, что когда посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, выбили зуб и поранили голову, он стал вытирать кровь, говоря, как могут преуспеть люди, ранившие своего пророка в лицо и выбившие ему зуб, когда он призывал их к Аллаху после чего всемогущий и великий Аллах не спаслал ниже следующий аят. «Не имеешь ты никакого отношения к тому, простит он их или подвергнет наказанию. Поистине, они несправедливы». 128 аят семейства Имрана в той версии этого сообщения, которую приводит Ат-Табарани, говорится, что в тот день посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, воскликнул «Силен гнев Аллаха на тех людей, которые залили кровью лицо своего посланника». После чего он помолчал некоторое время и сказал «О Аллах, прости народу моему, ибо поистине они не ведают». В сахихе «Муслима» также сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Господь, прости, народ мой, ибо поистине они не ведают». А в китаб «Аш-Шифа» кады сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах, укажи народу моему путь истинный, ибо поистине они не ведают». Нет никаких оснований сомневаться в том, что многобожники хотели уничтожить посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Однако Курайшиты Сахд бин Абу Вакас и Тальха бин Убайдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, проявили редкий героизм и сражались с невиданным мужеством, не позволив многобожникам достичь их цели, несмотря на то, что их было только двое». Они относились к числу искуснейших лучников среди арабов и сражались до тех пор, пока им не удалось отогнать многобожников от Пророка, саллаллаху алейхи вассаллям. Посланник Аллаха передал Сах дубин Абу Вакасу, да будет довольным Аллах, свой колчан со стрелами и сказал: Стреляй, достанут отец мой и мать выкупом за тебя. И то, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, никогда не поминал своих родителей вместе, если не считать этого случая с Сахдом, да будет довольным Аллах, указывает на высочайшую степень его мастерства. Что же касается Талхи бин Убайдуллаха, да будет доволен им Аллах, то аннасаи приводит сообщение Джабира, да будет доволен им Аллах, о том, как многобожники окружили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с которым находилась группа Ансаров. Джабер, да будет доволен им Аллах, сказал: Когда многобожники настигли посланника Аллаха, Салаллаху алейхи вассаллям, он спросил: Кто выйдет против этих людей? И Тальха сказал: Я. После этого Джабир, да будет доволен им Аллах, сообщает о том, как вперед выходили ансары, которых убивали одного за другим, что примерно соответствует сообщению, приводимому муслимом и цитированному нами выше. Когда же все ансары погибли, вперед вышел Тальха, да будет доволен им Аллах. Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал, затем на бой, подобно одиннадцати другим, вышел Тальха. Он сражался до тех пор, пока ему не нанесли удар по руке, в результате чего он лишился пальцев. Тальха закричал Хаси! Хаси это восклицание, указывающее на то, что человек испытывает сильную боль. Пророк же, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Если бы ты сказал с именем Аллаха, ангелы вознесли бы тебя на глазах у людей». А потом Аллах отбросил многобожников. В книге Аль-Хакима под названием «Аль-Иклиль» сообщается, что во время битвы при уходе Тальха, да будет доволен им Аллах, получил 35 или 39 ран, а потом его указательные и средние пальцы были парализованы. Аль-Бухари сообщает, что Кайс бин Абу Хазим, да будет доволен им Аллах, сказал «Я видел парализованную руку Тальхи, да будет доволен им Аллах, который он защищал пророка, салаллаху алейхи вассалям, в день битвы при Ухуде. От термизи приводит хадис, в котором сообщается, что в тот день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о Тальхе, да будет доволен им Аллах, следующее. «Пусть желающий посмотреть на шахида, который ходит по земле, посмотрит на Тальху бин Убайдуллаха». Абу Дауд от передал что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Вспоминая о дне битвы при Ухуде, Абубакр говорил, весь этот день был днем Тальхи. Кроме того, Абубакр, да будет доволен им Аллах, сказал о нем стихами, «О Тальха бин Убайдуллах, обязательно ты попадешь в райские сады и будешь окружен гуриями». И в этих труднейших обстоятельствах, Аллах оказал мусульманам свою незримую помощь. В обоих сахихах приводится хадис, в котором сообщается, что Сард, да будет доволен им Аллах, сказал, «В день битвы при Ухуде я видел посланника Аллаха, с которым находилось двое людей, яростно сражавшихся за него и одетых в белые одежды, и я не видел их ни до, ни после этого дня». В другой версии этого хадиса сообщается, что здесь имелись в виду ангелы джибрил и микаил.